0: Aber solange es Ungerechtigkeit gibt, solange es unfaires Verhalten gibt, solange ist der 1. Mai aktueller denn je.
1: Nachgehört, vorgedacht. Ein
2: ÖGB-Podcast. Wenn auf der ganzen Welt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf die Straße gehen, ja, dann ist 1. Mai. Es ist wohl der wichtigste Feiertag und Kampftag für soziale Rechte der Arbeitnehmerinnenschaft. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Nachgehört, Vorgedacht. Mein Name ist Barbara Kasper aus der ÖGB Kommunikation.
3: Am 1. Mai ist also immer Gelegenheit zu gedenken und zurückzuschauen, aber es geht um viel mehr, nämlich darum, was die Arbeiterinnenbewegung bisher alles erreicht hat und wofür sie immer noch kämpft. Denn viele Errungenschaften, die sind heute wieder in Gefahr. Nicht zuletzt deshalb ist der Tag der Arbeit auch heute noch sehr wichtig. Hallo auch von mir, ich bin Peter Leinfeldner aus der ÖGB Kommunikation und wie immer hören wir zu Beginn einer Folge ein Zitat einer Entscheidungsträgerin bzw. eines Entscheidungsträgers nach und denken dann mit Expertinnen vor, was das für die Beschäftigten bedeutet. Wir hören jetzt die seinerzeitige Familienministerin Sophie Karmasin nach. Sie hat vorgeschlagen, den gesetzlichen freien Tag am 1. Mai abzuschaffen und stattdessen einen neuen Feiertag zu etablieren.
1: Man feiert am 1. Mai nur Menschen, die im Erwerbsprozess sind. Aber es gibt viele andere. Daher ist der Tag der Arbeit ein Tag der Vergangenheit und der 15. Mai als Tag der Familie ein Tag der Zukunft.
3: Ja, das war ein nachgesprochenes Zitat der ehemaligen Familienministerin Sophie Kamersin. Wir denken jetzt vor, warum der Tag der Arbeit aber nach wie vor nicht an Bedeutung verloren hat. Hallo und herzlich willkommen an dieser Stelle auch an unsere Gäste. Das ist einerseits Malise Mendel, sie ist Historikerin und Mitarbeiterin im ÖGB-Archiv. Hallo. Und Willy Merni, er ist der leitende Sekretär des ÖGB. Hallo,
0: grüß euch.
2: Gut, dann würden wir gleich beginnen mit dir, Willi. Wir kennen dich ja als ähm, sehr politischen, aktiven äh, Menschen. Mich würde mal interessieren, war das schon immer so bei dir? Also wie sind auch deine ersten Erinnerungen an den 1. Mai? Wie war das für dich als junger Mensch?
0: Also wenn ich mich zurückerinnere, meinen allerersten Mai, da war ich damals äh, 15 Jahre. Ich bin nicht als Kind totalisiert worden, sondern in meiner Lehrzeit, als Lehrling. Und da äh, sind wir zum ersten Mal am 1. Mai mitgegangen. Und äh, am Rathausplatz habe ich zum ersten Mal in meinem Leben so viel Leider von Haufen gesehen wie nie. Aber es ist nicht die Menge. Es ist dieses unheimlich geile Gefühl, Teil von etwas ganz, ganz Großem zu sein.
2: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, wahrscheinlich ist auch dieses Jahr oder wahrscheinlich auch letztes Jahr schon ein bisschen ein trauriges Auge dabei, nachdem ja diese ganzen Feiern nicht ähm, persönlich äh, stattfinden können. Wie ist das jetzt so, wenn das alles online stattfindet?
0: Ja, online ist die zweitbeste Möglichkeit, aber natürlich die vorletzt schlechteste Möglichkeit, weil nur gar nichts mehr machen war schlechter. Natürlich wäre es lieber, wieder dieses Gefühl der Stärke und der Solidarität und das Gemeinsamen zu fühlen, aber wenn es nicht geht, dann geht's es nicht. Aber es ist schon eine Zeit, wo Zusammenhalten bedeutet Abstand halten. Und leider auch am 1. Mai
2: gar nichts machen, wäre ja manchen offensichtlich auch äh, am liebsten am 1. Mai. Ähm, auch die ehemalige Ministerin Kamersin hat ja eben gesagt, der Tag der Arbeit sei ein Relikt aus der Vergangenheit. Siehst du das auch so? Ist der 1. Mai in Zeiten wie diesem noch wichtig?
0: Ja, na, selbstverständlich. Und ich hätte, wenn die das Zitat nicht gesagt hätte, hätte die Frau Kamersin schon längst vergessen gehabt, aber niemals vergessen habe ich die Leid, die ihr Leben riskiert haben, dass da gehen dürfen die gegangen sind äh, im Austrofaschismus, die gegangen sind, und das weiß die Historikerin viel besser als ich, die gegangen sind im Nationalsozialismus, getan Spaziergänge. Also wenn man das als Relikt der Geschichte abtut, dann ist das äh, mehr als bedenklich. Und da bin ich dann auch wieder froh, dass ich die Vorkammer sind, eigentlich schon wieder vergessen habe. Malise, kommen wir
3: jetzt zu dir. Wir haben jetzt ganz kurz besprochen, warum der 1. Mai jetzt auch noch wichtig ist. Aber gehen wir jetzt zu den Anfängern zurück. Wo liegen jetzt eigentlich die Wurzeln dieses Tages und warum ist es der 1. Mai?
1: Es ist der erste Mai, weil in Chicago Gewerkschaften am 1. Mai 1886 einen Streik organisiert haben und ihre Forderung war eine Arbeitszeitreduzierung, also von 12 Stunden auf acht Stunden am Tag. Und die Antwort des Staates darauf war allerdings ein riesengroßes Polizeiaufgebot und die Polizisten haben in Versammlungen reingeschossen und dann bei einer Versammlung ist auch eine Bombe reingeschmissen worden. Daraufhin hat die Polizei wiederum die das Feuer eröffnet und es sind ganz viele Menschen gestorben oder schwer verletzt worden. Und ähm, acht Männer, die äh, den Streik mitorganisiert haben, sind verhaftet worden. Und obwohl man ihnen nicht nachweisen konnte, dass sie mit der Bombe irgendwas zu tun haben, sind sie zu langen Haftstrafen und zum Tode verurteilt worden. Und deswegen ist dieser 1. Mai im Jahr 1886 eingegangen in die Geschichte als der Haymarket Riot.
3: Das heißt, der Tag der Arbeit, der wurzelt in den USA. Aber wie ist dann das Ganze zu uns gekommen? Wann war das?
1: Nein, es ist im Juli 1889 zu uns gekommen, nämlich in Form eines großen Kongresses. Und äh, da war auch der Victor Adler dort bei dem Kongress. Und auf diesem Kongress ist beschlossen worden, dass der 1. Mai in Gedenken an diesen haymarket Riot als der Kampftag der Arbeiterbewegung damals noch nicht gegendert, heute wird man natürlich Arbeiterinnenbewegung sagen, ähm, äh, auszurufen ist. Und der Viktor Adler ist eben mit, dieser, mit diesem Beschluss von diesem Kongress zurückgekommen nach Österreich und hat sofort begonnen mit den Vorbereitungsarbeiten. Und ähm, man muss jetzt ein bisschen mitbedenken, dass der 1. Mai in Wien ja schon ein inoffizieller Feiertag war. Allerdings war das der inoffizielle Feiertag zum Frühlingsbeginn und da sind die Reichen und Schönen auf reich geschmückten Kutschen mit der neuesten Mode entlang gefahren, einen Korso bis in Prater und die Arbeiterinnen sind auf der Seite gestanden und haben zuschauen dürfen. Jetzt aber am 1. Mai 1890 war das genau umgekehrt. Weil das, dieser Aufruf zum 1. Mai 1890 hat Wien in ganz große Aufregung versetzt. Auf der einen Seite bei den Agitatoren und Agitatorinnen, die die Leute versucht haben zu überzeugen, dass sie am 1. Mai mit ihnen marschieren und für Arbeitszeitreduzierung eintreten. Und auf der anderen Seite äh, bei den nicht so Freundlichen gegenüber diesem Kampftag, weil die haben sich gefürchtet, dass sich der Pöbel selber einen Feiertag macht. Und das haben sie auch getan. Ne? Und äh, allerdings hat der Staat einmal sicherheitshalber das Militär mit scharfer Munition ausgerü ausgerüstet. Und ähm, einige Reiche haben die Stadt verlassen, andere haben ihre Speisekammern aufgefüllt und ihre Reichtümer in Banksafes gebracht und äh, sich eigentlich in ihren Häusern dann verbarrikadiert. Weil sie haben schon ein bisschen Angst gehabt davor, dass da jetzt irgendwas passieren kann. Passiert ist nichts. Ja, passiert ist, dass am 1. Mai 1890 rund 100.000 Menschen in Wien ganz friedlich durch die Straßen gezogen sind bis zum Brater und eben den Acht-Stunden-Tag und das Wahlrecht gefordert haben. Aber es war ja nicht nur in Wien so, dass die am 1. Mai 1890 marschiert sind, sondern das war auf der ganzen Welt. Also es ist ja eine weltweite Bewegung, es ist ja nicht nur eine österreichische Bewegung.
3: Wir haben jetzt gehört, dass die ersten Feiern noch friedlich waren. ja. Dabei ist es aber dann nicht geblieben.
1: Nein, naja, friedlich, ähm, friedlich ist es nicht geblieben. Und zwar aber nicht aufgrund, weil die Arbeiterinnen sie plötzlich radikalisiert hätten oder so, sondern weil der Austrofaschismus in Österreich Einzug gehalten hat. Und äh, im Februar 1934 haben die Austrofaschisten eben mit Panzern und Gewehren die Arbeiterinnenbewegung niedergeschossen und auch gleichzeitig dann gleich die freien Gewerkschaften aufgelöst, deren Vermögen eingezogen. Und, ähm, aber die Gewerkschafterinnen haben sie natürlich nicht unterkriegen lassen, sondern haben sich sofort in illegalen Organisationen zusammengeschlossen. Und mit dem Austrofaschismus beginnt auch etwas, nämlich die Politisierung, die echte Politisierung dieses 1. Mai, weil äh, die Austrofaschisten versucht haben, diesen 1. Mai umzudrehen, und zwar für ihre Propaganda umzudrehen, indem sie gesagt haben, das ist jetzt der Tag der ständestaatlichen Verfassung und äh, weil, so haben die Austrofaschisten das gesagt, äh, der 1. Mai ist zum Kampftag proletarischer Klasseninteressen erniedrigt worden. Das haben sich natürlich die illegal agierenden Gewerkschafterinnen keinesfalls gefallen lassen. Und äh, gemeinsam mit antifaschistischen Arbeiterinnen ähm, sind sie nicht zu den Staatsfeierlichkeiten gegangen, sondern haben ihre eigenen Feiern organisiert, indem sie, wie der Willi schon gesagt hat, illegale Spaziergänge gemacht haben. Oder sie haben sich im Wienerwald getroffen, Blitzversammlungen abgehalten. Oder, was mir am besten gefällt, ist, dass in den Gemeindebauten Arbeiterinnen-Lieder gesungen worden sind. Also kann man sich vorstellen, so matteottihoff Hoff, 1000 Fenster gehen auf, also war sicher laut. Und sie haben Millionen von Streuzetteln verteilt. Immer mit der Aufforderung, wir wollen ein demokratisches Österreich haben, es muss gegen die Faschisten gekämpft werden. Das Problem dabei war, wenn man damit erwischt wurde, mit so einem Flugzettel oder beim Verteilen so eines Flugzettels, ist man gleich einmal fünf Jahre in Hefen gegangen.
3: Das heißt quasi, die Außerfaschisten haben so ein Rebranding versucht, würde man, genau. glaube ich, heute sagen. Aber die Arbeitnehmerinnenbewegung hat sich dann diesen Tag zurückgeholt. Ja, sicher. Wie, ist, so. wie, ist, das, wie ist das vonstatten Na Naja, aber die
1: Nationalsozialisten hätten das ja auch dann versucht. Ne? Und, ähm, aber am 1. Mai 1945, also noch, der Krieg, der Zweite Weltkrieg, war offiziell ja noch gar nicht aus, haben sich die Arbeiterinnen sofort diesen ersten Mai wieder zurückgeholt. Und sie haben das wieder zum Kampftag ausgerufen. Und an ähm, dieser 1. Mai 1945 ist unter dem Motto der Befreiungsfeiern gestanden. Sie durften nicht einen großen so machen, sie durften nicht, so wie der Willi das gesagt hat, am Rathausplatz gehen, sondern mussten in ihren Bezirken bleiben. Aber sie haben das getan und sie durften ja auch nicht den Brater, auf ein Krügel, sondern dann sind sie halt einfach zum Fußballspielen, zum Zuschauen gegangen und da haben zum Beispiel am 1. Mai 1945 die Rapidler, die Auswahl der Roten Armee mit 9 zu 5 geschlagen.
2: Ähm, was mich noch interessieren würde, wäre, also ich kann mir vorstellen, es wird dann im Vordergrund, bei den Gegnerinnen, sage ich jetzt einmal, des 1. Mai ist, äh, im Vordergrund stehen, dass der 1. Mai als Feiertag abgeschafft wird, sondern da steckt ja wahrscheinlich was anderes dahinter. Was ist das deiner Meinung nach?
0: Nein, es ist schon so, dass das Organisieren der Arbeiterinnenbewegung für viele ein Dorn im Auge ist. Nicht? Ich meine, es ist schon, heute schon für ein paar Buden unerträglich, dass sie Menschen zu einem Betriebsrat wollen, eine Betriebsrätin wollen. Also für die ist Organisation und Mitbestimmung ein Dorn im Auge. Und wenn ich mir so manchen Politiker am 1. Mai auch hoch, der sagt, das ist der Tag der Arbeit und da brauchen wir nicht feiern und nicht marschieren. Eh klar, brauchen wir nicht. Mir wäre der allerliebste 1. Mai... Du hast den Brat erwähnt bei Angrüger und wir hätten all das, was wir gefordert haben, umgesetzt. Da brauche ich ja keinen ersten Mai mehr. Aber solange es Ungerechtigkeit gibt, solange es unfaires Verhalten gibt, solange ist der erste Mai aktueller denn je.
3: Das heißt, wir haben jetzt sicher schon viel erreicht in Österreich. Die Arbeiterinnenbewegung hat sehr viel erkämpft. Aber für dich noch kein Grund, sich
0: zurückzulehnen? Na, überhaupt nicht. Weil schau da das an, schau da auch, wie das Vermögen in dem Land verteilt ist. Schau da auch was da jetzt an Diskussion ist. Und gehen wir ein bisschen weg von Wien, gehen wir nach Steier, wo die ArbeiterInnen eines Betriebs gesagt haben, so ein Übernahmeangebot wollen wir nicht, wir wollen diese Lohnkürzungen nicht. Und dann kommt dann irgendein ehemaliger Chefredakteur einer großen Tageszeitung her und sagt, diesen Menschen sollte man das Arbeitslosengeld streichen, sollten sie arbeitslos werden. Na hallo. Also ich meine, wir brauchen ja nicht glauben, dass nur wegen der Corona-Krise das Gesundheitssystem, das uns ja jetzt durch diese Krise trägt, nicht drei Monate nach Ende dieser Pandemie, wann immer das ist, sofort wieder in Frage gestellt wird. Wir brauchen ja nicht glauben, dass die vom schlanken Staat geredet haben, die jetzt zum Glück die Pappen halten, nicht einen Monat danach wieder anfangen werden, vom schlanken Staat zu reden. Das ist ja ihre Agenda, das treibt ja an und das werden die wieder am Tisch legen. Sie werden es mit anderen Wörtern, oder Rebranding, wie du gesagt hast. Sie werden es mit anderen Wörtern bringen, aber es ist der permanente Angriff auf das, was wir Sozialstaat nennen. Und der, der bleibt da und diese Angriffe werden da sein und wir werden äh, diesen Angriffen so wie bisher statthalten. Und wir werden natürlich uns auch genau überlegen müssen, welche aktuellen Forderungen wir in Zukunft haben, weil jetzt ist klar, jetzt haben wir alle gehemmt durch die Pandemie, Jetzt ist ein 1. Mai ja nicht so möglich, aber der nächste 1. Mai, der kommt und der wird ganz klar die Fragestellung haben, wer zahlt denn diese Krise jetzt? Weil das wird die spannende Frage der nächsten Monate und Jahre werden. Malise,
3: welche Forderungen hat es jetzt am 1. Mai immer gegeben? Gibt es da so quasi Klassiker?
1: Na, ja, Klassiker ist immer die Arbeitszeit natürlich, das ist ganz klar. 1890, 8-Stunden-Tag gefordert, dann ist er 1918, 1919 gekommen, von den Nazis wieder abgeschafft worden, 1969 endgültig mit dem Arbeitszeitgesetz verankert worden und dann 2018, bam, ja, schwarz-blaue Regierung, 12-Stunden-Tag, 60-Stunden-Woche wieder eingeführt. Und wenn ich jetzt was dazu sagen darf, die, der 1. Mai war ja immer, also ist ein bisschen also in meinem Kopf ist er ein bisschen eingeschlafen gewesen. Also der war nicht mehr so, es waren schon noch immer viele Leute unterwegs, aber er war ein bisschen weniger kämpferisch. Aber in die 2000er Jahre ist der jetzt wieder richtig kämpferisch geworden. Zuerst mit der ersten schwarz-blauen Regierung, mit, den, mit der unsäglichen Pensionsreform und, und so weiter und so fort. Dann eben 2018 wieder. Und man darf aber auch nicht vergessen, dass es wir 2008, 2009 schon eine große Wirtschaftskrise gehabt haben. Auch da war, die, war der 1. Mai ganz, ganz kämpferisch. Und deswegen ist der 1. Mai meiner Meinung nach ein ganz wichtiges Zeichen. Erstens einmal, wir sind viele zweitens, wir lassen uns nicht unterkriegen. Es ist auch immer eine Vorschau und Nachschau, was ist erreicht worden mhm. und was gilt es noch zu erreichen. Und da äh, möchte ich nur sagen, es war schon ähm, während der Ersten Republik, also während des Austrofaschismus, war schon auch auf der Agenda die Erhöhung des Arbeitslosengeldes.
0: Und vielleicht noch ergänzend, der 1. Mai ist nicht nur in Wien. Also ja, genau, das, das ist Dazusage, ja dazu sagen. Ob das äh, die, die, am Vorabend, äh, in Schwächert, in Amstetten, in Steyr, in Linz, in Graz. Das heißt, er ist bunt, kämpferischer und auch dezentral. Ja,
1: genau, wie in Kapfenberg, wo ich herkomme, 5 Uhr morgens.
0: Gut, da bin ich froh, dass ich in Wien gehe.
1: <lacht> okay, wir haben jetzt also
2: gehört... Ähm, was ist in der Vergangenheit alles passiert? Was sind die, die Klassiker quasi unter den Forderungen? Aber jetzt zurück ins Hier und jetzt, Willi, wo sind denn im Jahr 2021 die dringendsten Probleme?
0: Ja, ich glaube, im Jahr 2021 ist die Frage natürlich der, der Zeit der Postpandemie. Wie geht es jetzt weiter? Welche Politik gestalten wir in dem Land? Machen wir eine Politik, die sich gegenseitig die Jobs zuschanzt und schaut, dass er kleine Gruppen von Menschen immer reicher wird oder wird zur Politikseite sagt, wir nehmen alle mit, wir kümmern uns um Langzeitarbeitslose, wir kümmern uns um Jugendliche, wir erwähnen Frauen nicht nur am Frauentag, sondern wir machen ganz konkrete Politik für Frauen. Das heißt, eine Politik, die nicht jetzt, dass die Jungen sich um die Jungen kümmern und die Frauen sich um die Frauen kümmern, sondern dass die so sozialen Bewegungen, sie sagen, das ist unser Anliegen. Und äh, bei all dieser Diskussion, und ich tue mir ja selber schwach, ich kann das Wort äh, AstraZeneca, Bayern, ich kann das alles nicht mehr hören, weil ich glaube, es ist jetzt irgendwann die Zeit, dass man sich der Frage der Arbeitsplätze widmet, weil es hilft mir nichts. Schau, und nimm selbst äh, diese Frage des Lockdowns. In Wirklichkeit erlebe ich ja keinen harten Lockdown oder einen weichen Lockdown, das, was ich erlebe. Ist ein sozialer Lockdown, der gerade passiert. Und wenn zu der Stimmung jetzt nur dazu kommt, die Angst und um die Existenz, dann ist das die Wiederaufstehung der FPÖ und das will ja keiner.
3: Willi, du hast gesagt, du kannst es nicht mehr hören. Ich kann es leider nicht ersparen. Wir müssen jetzt noch mal ganz kurz <lacht> über Corona reden. Corona ist ja auch eine Gesundheitskrise. Unser Gesundheitssystem hat standgehalten. Zeigt jetzt auch Corona wie wichtig es war, dass sich auch der ÖGB und die Arbeitnehmerinnenbewegung gegen sämtliche noch überbordende Privatisierungen gestemmt hat, weil wir uns jetzt auf dieses System verlassen können und das offen ist für alle?
0: Das zeigt es natürlich. Und im Sinne dessen, ich mag dieses Corona-Thema deswegen ja nicht mehr her, weil es ja viel wichtige andere Themen gibt. Aber so wie es das du gerade jetzt formulierst, das spielt ja das in das Thema Soziales, in das Thema Gesundheit ja vor einer und da hat man ja jetzt gesehen, wie das ist, wenn ein Sozialstaat funktioniert. Vom Prinzip können wir feststellen, dass dieser Sozialstaat gehalten hat. Aber Achtung, ich will da keine erste Mehrrede halten. Er hat gehalten. Aber bitte bedenken wir, wie viele Menschen ihre Arbeit verloren haben und die jetzt echte Probleme haben, weil die Miete ist nicht geringer geworden. Die Kurzarbeit hat die Arbeitsplätze gesichert, aber sie bedeutet Einkommensverlust. Das heißt, da, da ist es für wirklich viele Menschen ganz, ganz schwer geworden, während es auf der anderen Seite Menschen gibt, die super in der Pandemie profitieren. Also wenn es da keinen Ausgleich kriegt, dann versteht ihr die Welt nicht mehr.
2: Und was können wir als, als Gesellschaft, als, als Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen in dem Bereich jetzt tun? Geht es darum, dass wir mehr eingebunden werden ähm, bei Regierungsverhandlungen oder wie soll das deiner Meinung nach ausschauen?
0: Ja, auf zwei Ebenen. Ich glaube, die eine Ebene ist äh, die Expertise, die wir haben. Aber äh, die ist eh klar, da brauche ich nicht viel sagen. Aber auf der anderen Seite geht es, glaube ich, darum, dass man Menschen einfach beteiligt in dem Land dass man nicht eine Politik macht, so wir sind die Gurden und Gescheiden, wir wissen das eh, sondern dass man Menschen beteiligt, was übrigens in ÖGB auch gilt, der ja gerade dabei ist, sich zu überlegen, welche anderen und besseren Beteiligungsformen gibt es nur in unserer Organisation. Das heißt, was wir, glaube ich, auch machen können, ist Menschen mitnehmen, Menschen organisieren und sie zu einer Mitgliedschaft, und ja, nicht sagen jetzt überreden, sondern überzeugen, motivieren, gewinnen. Aber dann müssen wir diesen Menschen noch was anbieten. Nämlich eine Gewerkschaftsbewegung, die stolz ist, die kämpferisch ist und am Ende des Tages erfolgreich ist.
3: Marliese, es gibt noch viel zu tun, haben wir gehört. Was sind jetzt wichtige Errungenschaften, die auf den 1. Mai zurückgehen, beziehungsweise die so ein bisschen am 1. Mai wurzeln?
1: Arbeitszeitverkürzung. Also das war immer das zentrale Thema und das ist ja auch erreicht worden und äh, wird auch in naher Zukunft wieder erreicht werden, oder?
0: Absolut, und das zweite Thema, denke ich, ist die Frage der Demokratie, Absolut, war immer ja. eine Frage, und jetzt kann man sich sagen, wir leben ja in der Demokratie in Österreich, ja, ja schon, aber, 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 da bin ich halt immer sehr, sehr vorsichtig, was heißt das bei welchen Einschränkungen, was hilft mir ein Gesetz, dass man das und das erlaubt, das nicht kontrolliert wird, also da sind wir immer sehr vorsichtig, weil ohne Demokratie keine Gewerkschaften, ohne Demokratie keine Mitbestimmung. Also ich glaube, da kann man gar nicht, gar nicht vorsichtig genug sein, wenn unter irgendwelchen Denkmanteln die Demokratie eingeschränkt ist.
1: Und das war der 1. Mai auch immer ein Tag, wo man eben auf Erreichtes zurückgeschaut hat und auf noch zu tun, dass sozusagen eine To-Do-List sich angefertigt oder mitgebracht hat, ja. was noch zu erledigen ist. Und ich glaube, eine der großen Erfolge, der, an die wir uns alle noch erinnern können, ist die Lohnsteuerreform, oder? im Jahr 2015, weil da haben wir über neun, also fast 900.000 Menschen damals dafür unterschrieben. Und die ist ja, also jetzt für österreichische Verhältnisse, wenn man den Schlendrian ein bisschen gewohnt ist, relativ schnell umgesetzt worden. oder? Und da ja. hat es nicht nur im, äh, im Börsen geklingelt, sondern geraschelt. Mhm.
3: Willi, was sind jetzt für dich weitere Grundpfeile einer starken Arbeitnehmerinnenbewegung? Was braucht es da?
0: Für mich ist es wichtig, nicht nur eine politische Forderung zu heben, sondern auch die zu kampanisieren, und möglichst viele Menschen einzubinden, diese Energie, diese Kraft des 1. Mai in unsere gewerkschaftliche, kampagnenorientierte Arbeit zu fokussieren.
2: Eine abschließende Frage habe ich jetzt noch an dich. Glaubst du, dass es den 1. Mai irgendwann einmal nicht mehr geben muss?
0: Das ist eine wirklich schwierige Frage. Hoffe es? Ja. Glaube es? Nein. Ehrlich gesagt, glaube es nicht, weil ich glaube, dass es immer wieder den Kampf geben wird um Gerechtigkeit. Und diese Welt, wo alles gerecht ist, wo alles fair ist, wo alle Menschen gleich sind, wo man zwischen Mann und Frau nicht mehr unterscheidet, wo die Einkommen gerecht sind, das ist im Kapitalismus eigentlich nicht möglich. Weil, wie Karl Marx schon gesagt hat, der Kapitalismus ja darauf aufbaut, Mensch und Natur auszubeuten. Und solange das passiert, bekämpfen wir das.
3: Was für ein Schlusswort. Danke Willi, danke Marliese für eure Zeit und eure Insights. Aber ganz zum Schluss spielen auch wir noch mit euch unser ÖGB-Quiz normalerweise stellt uns ja die Malise die Fragen immer zur Verfügung. Aber heute hat sie natürlich keine Ahnung, was auf sie zukommt. Willi hat auch schon ganz große Augen. Ähm, ich, auf muss geht's. Gehen, ich muss jetzt Ja, ich muss auch leider jetzt. Nein, 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 die Türen bleiben Handy noch Lein. verschlossen. Türen bleiben noch zu. <lacht> auf geht's. Dieses Mal ist es eine Schätzfrage. Und zwar, es geht natürlich um den 1. Mai und zwar im Jahr 1954. Damals hat die katholische Arbeiterjugend Österreichs eine Wahlfahrt nach Maria Zell organisiert. Wie viele Jungarbeiterinnen haben daran teilgenommen? Was glaubt ihr, Marliese?
1: 100?
0: Naja, die katholische Jungarbeiterbewegung war ja eine sehr starke und fortschrittliche Organisation, also äh, glaube ich 120. <lacht>
2: Leicht unterschätzt. Da ich
3: <lacht> es sah nur immer zu wenig, der will Wind aber. Es waren 7500. Wow, Hallo, Respekt. 7500. Cool, sehr
1: ja, gut für dich.
3: Damit sage ich danke,
0: dass ihr bei uns gewesen seid.
1: Gerne und hoch der erste Mai.
0: Hat uns wirklich einen Spaß gemacht, oder?
1: Ja, voll. <lacht>
0: ich wünsche euch einen schönen 1. Mai. Ja.
2: Ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende von dieser Folge von Nachgehört vorgedacht. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Apps, wo auch immer ihr uns hört. Bitte auf Abonnieren drücken und wir freuen uns auch über eine gute Bewertung. Lasst uns wissen, was ihr über uns denkt. Feedback bitte per Mail an presse.oegb.at. Und wenn du die Gewerkschaftsbewegung weiter stärken willst, werde Gewerkschaftsmitglied. Alle Infos, wie du beitreten kannst, jetzt auf oegb.at und in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal dann, wenn wieder nachgehört
3: und mit einem Gast vorgedacht wird.